0: Welkom bij BM Talk vanuit de Broadcast Event Studio in Hilversum. Vandaag is mijn gast Paul Ruimer. Hij heeft een lange media geschiedenis, maar maakt hij vooral fureuren... door aan de wieg te staan van Big Brother. Inmiddels is hij alweer zeven jaar directeur van de NTR. Paul, van harte welkom. Nou, dankjewel. En niet alleen in Nederland aan de wieg van Big Brother, maar ook in Amerika. Je stond eigenlijk ook aan de wieg van de lancering daar. Ja. En dus aan de doorbraak van Endemol. Na Big Brother in Amerika is
1: alles toch klein bier. <laughs> Nou ja, dat is heel grappig dat je dat zegt. Ik heb in die tijd wel eens tegen mijn vrouw gezegd... wat ik meemaak is waanzinnig. Maar ja, dit is waarschijnlijk het hoogtepunt in mijn carrière. Wat moet ik nou de rest nog? Dat is niet waar, overigens. Uh, het was absoluut programmatisch, de hoogtepunt in mijn carrière. En toen ik terugkwam, toen heb ik tegen John gezegd... John, volgens mij moet ik stoppen met programma's maken. Ik moet niet nog een reality gaan bedenken of iets anders gaan doen. Ik moet iets anders. Iets heel anders. En toen zei hij, weet je wat, waarom word je niet directeur van, uh, van uh, Endemol Nederland... Ja, daar heb ik over nagedacht. En dat, nou ja, dat is eigenlijk best wel grappig. Dus toen ben ik eigenlijk van programmamaker uh, ja, directeur geworden. Ja. Een ander soort werk uh, waarop ik weer uh, ja, uh, nieuwe dingen moest leren. Was het niet enorm afkikken? Uh, ja, 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 als ik, als ik terugdenk aan mijn, aan mijn Amerikaanse tijd... maar ook wel aan de Nederlandse Big Brother tijd... dan is dat een soort film in mijn hoofd. Alsof ik het niet zelf heb gedaan, alsof ik er naar gekeken heb. Weet je. Ik heb zulke krankzinnige dingen meegemaakt... Ik, ik ben geïnterviewd door Larry King. Uh, ik heb, uh, wat je was in die films ziet, in die films, in van die huizen met feesten en uh, drugs, dranken en seks en, en, en uit, ja? uit, uit, uh, infinity Pool, weet je wel. Ik heb het allemaal gezien. Ik ben er allemaal geweest, allemaal meegemaakt. Het was echt heel bijzonder. En ja, fantastisch om, uh, om ja, zo'n avontuur uh, bij te kunnen schrijven op je ja. cv natuurlijk. Ja, dus je bent daarna dus eigenlijk bestuurder geworden... Ja. Om ook een zijstapje
0: te maken. Uh, je werd ook bestuurder nog een keer even bij Ajax. Ja, de raad nog. van commissarissen. Ik ja. was
1: misschien bijna vergeten. Nah, nee hoor. Nee. <laughs> dat zijn, dat zijn nee. dingen die vergeet je niet. Nee, nee, nee. Dat was ook wat, wat even hectische tijd. Ja, het is wel wat anders. Hè. Of je nou directeur bent van een uh, heel groot productiebedrijf... of in een raad van bestuur van Endemol, waar ik gezeten hebt... dan ben je echt hands aan het werk. Uh, als je commissaris bent, ben je toezichthouder. Dat is wel een ander ding. Ik werd natuurlijk commissaris, omdat ik op een gegeven moment een, ja, ik had een, 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 een profiel had. Ik had in Nederland uh, Eredivisie Live uh, opgezet uh, samen met heel veel andere mensen. Daardoor zag de voetbalwereld mij ineens: dat, Nou ja, probleem bij Ajax, laten we die Reumer eens vragen. Ik heb daar toen een tijd ongeveer 0,3 milliseconden over moeten nadenken toen ik een telefoontje kreeg. Ik zei gelijk ja. Ik had er eigenlijk wat langer over moeten nadenken. Want dat voetbal is toch wel een hele andere wereld. Met een hele andere uh, mentaliteit. Met andere, letterlijk andere wetten. En uh, uh, achteraf was het een geweldige ervaring. Had je me van tevoren gevraagd, als ik het geweten had, zou je het donker doen? zou ik zeggen nee. nee. Maar uh, achteraf uh, heb ik toch niet spijt dat ik het gedaan heb. Want het is ook wel een enorme leerkurve geweest. Ik heb heel veel geleerd over mezelf. En heel veel geleerd over de wereld van het voetbal. Zoveel dat ik zeker weet dat ik graag blijf kijken naar het voetbal... maar bestuurlijk er nooit meer wat te maken mee wil hebben. Wat heb je vooral over jezelf geleerd? Um, dat uh, ik dacht dat ik alles wel kon... Uh, en dat ik erachter ben gekomen dat dat niet zo is. Uh, 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 ik, ik ging daar iets te naïef en iets te onvoorbereid ging ik dat avontuur in. Ik had me daar beter op moeten voorbereiden, beter op moeten inlezen, inwerken... En dan had ik zelf tot de conclusie gekomen dat ik dat misschien niet had moeten doen... omdat het niet eigenlijk past bij hoe ik in het leven sta. Wat je moet zijn als voetbalbestuurder... Uh, althans als commissaris in de wereld van Ajax... Uh, uh, dat uh, uh, kan en wil ik eigenlijk niet geven van mezelf. Je moet, je moet een beetje meegaan met de mores van het voetbal. En als je het heel bot zegt, is voetbal eigenlijk mensenhandel. Het gaat heel erg over geld, het gaat heel erg over transfers... het gaat over het geld maken met transfers... En dat is op een bepaalde manier rustigloos, En dat ben ik niet. Ik voel me daar niet, eigenlijk niet uh, nang bij.
0: Oké. Okay. Dat is wel opvallend. Dat je... Kom je ja. nog wel bij Ajax trouwens?
1: Nee. Ik, uh, nee. Ik, ik, ik zie elke wedstrijd. Want ik ben nog steeds buitengewoon groot fan. Maar er lopen daar nog steeds mensen rond... Uh, die ik eigenlijk niet wil ontmoeten, die ik geen hand wil geven... waar ik niet quasi uh, aard tegen wil zijn. Uh, waar ik eigenlijk niks mee te maken wil hebben. En als al die mensen op een gegeven moment ook een keer weg zijn is voor mij de weg open om misschien weer eens naar het stadion te gaan... en een stadionbeleving te hebben. Oké.
0: Okay. een aardig bruggetje misschien. Want ik, we hebben net de, de, de perspresentatie van de NPO gehad. Ja. Na afloop zag ik jou toch even in de buurt staan van Jan Slachter... Maar ik meen niet. dus zelfs even dat je een, uh, de hand op de, op de, op de rug legt bij hem.
1: Op zijn borst Jullie zelfs.
0: Zijn, <laughs> Jullie zijn ja. dus nog steeds on-speaking terms. Geen slaande
1: ja. ruzie. Nee, maar nee. Er is het, in tegenstelling tot het beeld wat er wel eens heerst... als je de kranten leest, en met name de Telegraaf... alsof het hier één grote oorlogsbende is. Dat is helemaal niet waar. We mm -hmm. gaan hier allemaal heel beschaafd met elkaar om. En dat komt omdat we uiteindelijk met z'n allen hetzelfde willen. Namelijk iedereen binnen Hilversum vecht voor een sterke, brede publieke omroep. Daar, is geen, daar zit geen millimeter lucht tussen. Alleen de vraag hoe je daar moet komen en wat je moet doen om ook in de toekomst dat te houden. Ja, daar verschillen de meningen. En dat mag. En dat mag ook uitgesproken worden. En ik vind het ook helemaal niet erg dat als ik een idee heb over hoe het moet in de toekomst... en Jan zegt dat het een heel slecht idee is, ja, dan ga ik hem, ga ik hem niet de klap voor zijn kop geven. Nee. Dan wil ik het liefst met hem in gesprek om te overtuigen waar mijn plan wel goed is. Ja,
0: maar hij wilde niet luisteren.
1: Hij wilde dat gesprek nee. nog niet aan. Nee. 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 Inmiddels nee. wel? Ik heb het nog niet met hem gehad, maar okay. het gaat zeker nog wel een keer gebeuren.
0: Hey, even kort, jij hebt afgelopen zomer toch een behoorlijke steen in de vijver gegooid, zoals we, zoals we dat ja. dan noemen. Ja. Uh, leg even in een paar zinnen uit wat, 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 dat, wat jouw visie op de publieke omroep behelst in, in hoofdlijnen.
1: Nou, uh, het, het komt voort uit het feit dat ik het belangrijk vind dat we niet alleen uh, praten over de bezuinigingen die nu ons te wachten staan maar dat we ook gaan kijken naar de toekomst... en hoe we in de toekomst een breed publiek bestel kunnen houden. En dat wil zeggen, een bestel dat er echt voor iedereen is. En ik denk dat er twee dingen moeten gebeuren om dat waar te maken. En dat is dat je moet kijken, wat gaat er nu mis? En hoe lossen we dat op? En wat is de kracht van het bestel en hoe behouden we dat? Nou, wat er nu misgaat, is eigenlijk... ik, ik noem dat maar de bestuurlijke complexiteit. Niemand in Nederland, behalve wij zelf, begrijpen nog hoe het werkt in Hilversum. En daar is ook heel veel kritiek op. Uh, en daar moeten we wat mee. Omdat als er geen draagvlak is voor de organisaties in het land... is hij er ook niet in de politiek en ben je dus kwetsbaar voor bezuinigingen. Ja. Minister Soslob durft te bezuinigen omdat hij weet... dat hij vanuit het land daar geen grote weerstand op krijgt. Dus je moet, die complexiteit moet je opheffen. Tegelijkertijd, wat maakt ons bestel zo sterk? Waarom zijn wij zo goed? Al, al 70 jaar en een van de beste bestellen in Europa... Dat is wat ze met een ingewikkeld woord noemen de, de externe pluriformiteit. Het feit dat wij creatieve programma's bedenken vanuit andere achtergronden. Of je nou christelijk bent, of je nou jong bent, of je oud bent... of je links bent georiënteerd, of je rest bent georiënteerd. Al die stromingen zijn vertegenwoordigd in Hilversum... en maken in concurrentie met elkaar programma's... en we vechten om een plekje in het schema. En daar worden we allemaal beter van. Dus mijn nieuwe plan behelst eigenlijk dat we dat moeten behouden... maar dat we af moeten van de bestuurlijke complexiteit. Ja. En hoe moeten we af van die bestuurlijke complexiteit? Door de omroepen uh, niet een dubbel functie te geven. Omroepen hebben nu een dubbel functie. Ze zijn producent en ze besturen een beetje mee. En je kan je voorstellen dat die twee dingen elkaar in de weg zitten. Want je hebt een belang als producent om veel te willen produceren. Hm. En als bestuurder heb je eigenlijk een algemeen belang om het geheel te dienen. Die twee zijn met elkaar in, 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 in botsing. Dus wat je eigenlijk moet doen in mijn plan... is maak omroepen nou gewoon 100% producent en laat het besturen over aan een klein clubje. En dat is dan uh, wat ik de NPO 2.0 noem. Die bestuurt, die, die maken de strategie en die, be en die bepalen de schema's. En de rest doet alleen datgene waar ze het allerbest in zijn... Nou, gewoon het maken van programma's en het aanleveren aan het centrale bestuur. Precies, en die NPO 2.0, zoals jij die noemt... waarin verschilt die dan van de NPO zoals we die nu kennen? Op alle mogelijke fronten. De NPO zoals we hem nu kennen, is... Uh, 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 Vind ik op dit ogenblik een beetje een rommeltje. Het feit dat we al, uh, wat is het, al, al twee jaar geen netmanager op, op uh, NPO 1 hebben, het belangrijkste net wat we hebben, is natuurlijk heel merkwaardig. Want Frans Klein is zowel
0: directeur video algemeen als ja, netmanager. Als netmanager van ja, 1. Ja.
1: En in die zin is hij ook nog een keer de baas van Netmanager 2 en van de NPO 3. Ja. Dus uh, hij is en de collega en de baas, en je voelt wel, dat is qua governance, is dat niet heel erg handig. Nee. Ik zeg niet dat hij het slecht doet overigens, maar het is gewoon governance technisch niet goed. Die netmanagers zijn heel machtig, want die bepalen wat er op de buis komt. Het zijn nu mensen die voor het leven aangesteld zijn als het ware. Dat is niet goed. Nee. Zo'n machtige functie... Dat is, uh, macht moet je altijd met tegenmacht in evenwicht brengen. Dus je moet de governance goed inregelen. Dus uh, dat, moet, dat moet beter dan het nu is. Eén. En twee. Wij behandelen de wereld nog vanuit de NPO, radio, televisie, internet... Verschillende loketten, verschillende potjes met uh, geld... die eigenlijk niet goed op elkaar aangesloten zijn. En iedereen begrijpt dat je de kijker uh, moet benaderen als iemand die overal kan zijn. Zowel bij tv, bij radio, als op zijn telefoon, als uh, achter zijn computer. Dus het verhaal dat je te vertellen hebt, moet je vertellen over al die platforms... en die kijker probeert te pakken daar waar die dat ogenblik is... Dat betekent dat je bij het bedenken van die verhalen... en het, en het, 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 het intekenen of het verkopen ja. eigenlijk aan de NPO... en dus het geld daarvoor krijgt... dat je eigenlijk al die platforms in één keer moet kunnen uh, uh, ja, overzien. En dat is nu nog niet zo. We zijn wel op weg daar naartoe, maar het is nog niet zo. Daar moeten we ook een grote verbeterslag in, uh, in maken.
0: Ja, nou is daar uh, met enige scepties op, het voorzichtig zeggen, op gereageerd... vanuit jouw ja. oproep, collega's. Um, dat vond jij misplaatst. En, en een aantal dingen ook gebaseerd op misverstanden. Ja. Want welke denkfout maken zij?
1: Nou, de, de, uh, ik had niet anders verwacht... Hoor, dat de nee. steps zou zijn vanuit de collega's en andere omroepen. Want ik vraag hun eigenlijk om een deel van hun de machtspositie in te leveren. Dat doet natuurlijk helemaal niemand nee. vrijwillig.
0: Nee.
1: Tegelijkertijd zullen al mijn collega's zeggen, ja, er moet wel iets veranderen... maar even niet nu, laten we dat morgen doen of overmorgen. En dat hoor ik al vijf jaar. Dat schiet niet op. Terwijl de tijd dringt, want uh, we krijgen steeds minder geld. Dus er moet wat veranderen. Het grappige is dat als je kijkt naar de rest van de wereld... naar de politiek, naar de pers... dat er juist heel veel steun is voor uh, het idee uh, wat ik heb gelanceerd. En ook veel waardering is voor het feit dat er een omroepdirecteur... uit Hilversum zelf is, komt met een grote stap... Laten we het gesprek van verandering nu, nu beginnen. Niet wachten tot morgen, maar nu. Dat zie je ook aan de minister Slop. Die heeft een aantal vragen gekregen waarin hem concreet gevraagd is door de politieke partijen. Wat vindt u van dat plan van de NTR? En hij heeft gezegd: ik heb waardering voor het plan. Uh, ik heb het met interesse naar gekeken en ik neem het mee in mijn toekomstvisie. En mijn uitnodiging aan minister Slop is: doe dat dan ook echt? Nodig me uit. Laat me toelichten wat het plan is en laten we met een groep verstandige mensen... en laten we daar heel Hilversum bij betrekken, maar ook mensen van buiten Hilversum... in gesprek gaan om die nieuwe publieke omroep heel snel vorm te geven.
0: En voor de goede orde, hoort daar ook sterreclame nog steeds wel bij? Of is het wat jou betreft helemaal voorbij daarmee?
1: Nou, kijk, euh, euh, laat me zeggen, je hebt, je hebt hoe het zou moeten zijn in de realiteit. Ik vind, als je naar een zuiver publieke omroep kijkt... zou die eigenlijk zonder sterreclame moeten zijn... Want dan ben je namelijk ook in je financiering niet meer afhankelijk van uh, uh, wat de ster oplevert. En kan je daadwerkelijk je netten vrij programmeren. Hoef je geen rekening meer te houden met programma's die heel hoog scoren. Uh, die hou ik nog twee jaar langer, want die uh, leveren veel sterinkomsten op. Eigenlijk wil je van die gedachte af zijn. Ik begrijp ook dat de ster nog steeds 150, 160 miljoen oplevert en dat het misschien iets te veel gevraagd is aan de politiek... en die zeggen dan altijd de belastingbetaler, maar aan de politiek... Ja. om te zeggen, joh, haal even 160 miljoen uit je zak. Dus ik denk dat we ermee moeten leven. Maar ik zou wel zeggen, laten we in ieder geval een stap maken... door de ster weg te halen uit het digitale domein. A, verdienen we er niet zoveel geld mee. De concurrenten, commerciële concurrenten en de kranten hebben er heel veel last van. Zeggen ze, ik denk dat het meevalt, maar ze zeggen dat ze er veel last van hebben. Laten wij voor het publiek gewoon een totale commerciële, vrije, digitale omroepomgeving maken. Dat okay. lijkt mij een mooie eerste stap. Okay.
0: Hey, in hoeverre spel jij onder een hoedje met John de Mol, zoals gesuggereerd is... dat dit een deel
1: uitmaakt van een groot masterplan? Ik heb John de Mol al uh, negen jaar niet gesproken. Geen mail, geen telefoon, geen gesprek. Ik ben hem ook nooit tegengekomen. Uh, uh, ons contact is gestopt toen ik stopte bij, bij Endemol... Uh, uh, en uh, uh, dat is het antwoord op jouw vraag. Dus nee, natuurlijk spreekt nu nu alleen hondje nee. met John de Mol. Nee. Om op Hoe komt dat? dat? Dat jullie geen contact meer hebben? Of, of dat... Ja, dat weet ik. Daar is geen reden voor. We hebben geen ruzie of zo. Maar, maar, maar zo gaat dat. Uh, ik heb dat wel vaker gezien. John is een man die heel erg gefocust is op de toekomst... en op de dag van morgen en met de mensen die hij dan om zich heen heeft. Uh, dat is een groep die, uh, die verschilt door de, de loop van jaren. De ene keer ben je, ben je heel erg bij hem betrokken... en dan gaat hij door naar een volgende... En hij heeft niet zoveel meer terugkijken in het verleden. Hij nee. is een man gericht naar, naar, uh, naar voren. Ja. En uh, ja, zo werkt dat bij hem. Ja. Uh, ja. Jammer maar helaas. Okay. Ik had gezegd, ik zou, ik zou het heel leuk vinden om nog eens een keer wat oude herinneringen op te halen uit de waanzinnige avontuur dat we samen beleefd hebben rond Big Brother en in Amerika. Dat zou, vind ik gewoon gezellig en leuk. Maar hij heeft er dat soort dingen blijkbaar niet zo'n behoefte. Nee. Nou ja, prima. Vind
0: jij Telpa Network te machtig in
1: Nederland? Nee, dat kan je niet zeggen. Uh, in Nederland, als je kijkt naar de, de, de tv-component, heb je Talpa, RTL, het publieke omroep uh, uh, en de nieuwkomende buitenlandse aanbieders. Die markt is heel goed verdeeld. Ik denk wel dat hij op de radiomarkt uh, opgeteld heel veel marktaandeel heeft. Uh, dus op de radiomarkt uh, kan je zeggen, nou, daar heeft hij wel heel veel macht, op tv is dat zeker nog niet zo. Nee.
0: Stel nou dat hij toch weer het contact wil aanhalen en hij belt jou, van Paul, uh, Max gaat commercieel,
1: uh, Max, gaat commercieel. commerciëel?
0: Ja. Ik, ga, uh, ik, ik wil dat jij dat gaat doen. Voor mij.
1: Max. Max, uh, Max. Dus wil ik Jan, Dat zou ik Jan niet aan willen doen, ben je gek zeggen? <laughs> Dan, Dan krijg ik echt nu zin met jouw slachter. Dat wil ik niet. Nee, nee, nee. ik weet het niet. Kijk, ik, 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 ik zal niet tot mijn pensioen bij de NTR blijven. Nou, dat werken. was mijn volgende vraag. Ja. Haal jij je pensioen bij de NTR? Nee, ja. zeker nee? niet. Nee, daar ben, ik, daar ben ik zelf te dynamisch voor. En de NTR is een fantastisch bedrijf, dat loopt als een zonnetje. Uh, we hebben nu, nu wel wat problemen met de bezuinigingen, hè, zoals alle omroepen. Dus er, moet wel, er is nu wel even wat werk te doen. Maar dat is over een jaartje ook alweer voorbij. En uh, ik ben nu 55 en ik moet werken tot ik 67 ben, geloof ik, van, ja. uh, van de overheid. Ja. Dus ik denk dat er naar deze baan zeker nog wel een andere andere maar staan te wachten.
0: Ja, maar wat, wat, wat zou je nou, welke ambitie niet? of wat zou je nou leuk vinden?
1: Nou ja, kijk, mijn, uh, wat leukst, wat ik, wat, waar, waar mijn interesse ligt... is in de ontwikkeling van um, de nieuwe mediavelden die er zijn, hè. Uh, als kijker uh, heb je het nu hartstikke fijn... want je kan op elk moment van de dag overal vandaan uh, media naar je toe halen. Uh, dat betekent dat er dus heel veel ruimte komt voor een nieuw soort bedrijf... dat de kijker helpt in die, in die keuzes. Uh, dat is dus niet het ouderwetse televisiebedrijf... dat is niet een ouderwetse productiebedrijf... dat zijn nieuwe bedrijven en die, uh, die zijn er natuurlijk volop. Dat is wel waar mijn interesse ligt. Van hoe kan ik nou de oude wetten die er nog steeds zijn... die nog heel lang geldig zullen blijven... Hoe kan ik die wetten, nou uh, en de kennis daarvan, hoe kan, ik, hoe kan ik dat gebruiken... om de kijker in zijn, in zijn vernieuwde mediaomgeving ja, uh, uh, van dienst te zijn?
0: Nou, ik, het schiet me nou ineens te binnen. Ik begrijp dat, dat ze bij Animal Shine plannen hebben om, om in 2020... Als, nee, volgend jaar, als Big Brother 20 jaar bestaat... Ja. weer te herlanceren in Nederland... Ja. Nee. Ik hoor de man... Die... Nee, dat heb ik al gedaan. De cirkel is hot. Nee, en, 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 en de
1: machine heb, 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 heb ik in de raad van bestuur gezeten. Dat is, dat hoger is... kan je bijna niet. Nee. Hè? Uh, dat, bedrijf, uh, en dat bedrijf is doorgegaan. Nee, dat, dat zou ik niet willen. Want dan nee. ga je weer terug naar, naar af. Nee, ik wil, is ja, het
0: wel een goed idee om, om Big Brother... Uh, uh, na 20 jaar weer terug te brengen?
1: Ja, het is, uh, dan... Big Brother is... Uh, eerlijk keer teruggekomen. Hè? Uh, bij Talpa nog. Uh, hebben we nog een serie gedaan. Uh, ja, dat, ik denk dat dat zeker kan. Alleen uh, dan moet je, dat is niet de Big Brother van 20 jaar geleden. Nee. Dan moet je een, dat, dat wordt een ander soort Big Brother. Ja. Maar het genre reality is nog steeds heel levend. Hè. Dat zie je aan, dat zie je aan, nou ja, allemaal nieuwe programma's die nog steeds gelanceerd zijn. Big Brother is toch een, een merk, met een, uh, is een sterk merk en, uh, en daar zit nog heel veel emotie aan vast. Dus ik denk dat dat zeker terug kan. Uh, alleen je moet het wel anders gaan doen dan, je net, uh, dan we het 20 jaar geleden deden. Dat, uh, dat zullen zij ook begrijpen, dat denk begrijpen. ik ook wel.
0: Hey, en vrees jij 5 december alweer? Als iedereen naar de NTA kijkt wat ze met Sinterklaas gaan doen? Uh,
1: nee, want 5 december is de pakjesavond. Dan zijn wij we klaar bij de NTA. Ja. Dan hebben we het allemaal gehad. Nou, uh, je weet wat ik bedoel. En dan zit ik lekker <laughs> heen. Uh, Nee, Nee, nee vrees zeker niet. Uh, natuurlijk krijgen we weer de discussie in meer of mindere mate. Dat, dat, dat ja. is altijd een beetje van jaar naar jaar afhankelijk. We hebben uh, een aantal jaar geleden een koers ingezet... Uh, de koers van de veegdienst. En die koers die zetten we door, en ook dit jaar. En uh, ik heb daar veel vertrouwen in dat dat weer helemaal goed gaat komen. Okay. Ben je wel geschrokken
0: van, van die hele discussie en die polarisatie die is
1: ontstaan? ik schrik wel van de polarisatie, maar überhaupt in de hele maatschappij over heel veel onderwerpen. Het, ex, het harde, het extreme, waarbij de extremen ook steeds tegenover elkaar worden gezet. Terwijl ik ook weet, dat geldt ook in de, in, in de Sinterklaas-discussie... 80% van Nederland die heeft niet zoveel met die discussie. Die, die, die vindt het allemaal wel goed. Die vindt, die vindt Verroetveeg goed, die vindt uh, Zwarte Piet goed, die vindt Witte Piet goed. En men maakt toch wel zijn eigen keuze. De discussie is niet zo extreem in het land... als dat die wel eens in de media lijkt gevoerd te worden... En ik schrik wel van die hardheid. Hè. Ik hm. schrik ervan als een, als een snelweg wordt afgezet... en uh, daar bijna de ME moet inko ingrijpen. Ik schrik ervan dat er mensen uh, een kinderfeest willen verstoren op een plein... door daar hele nare dingen te gaan roepen. Ik denk van, jongens, jongens, wat schieten we, wat schieten we door? Maar dat gaat verder dan de dan de, dan de, dan de discussie hm. Dat is dat hoe is... de maatschappij zich ontwikkelt. Ja. Uh, uh, dat heeft ook veel denk ik, met sociale media te maken. Met het feit dat iedereen een platform uh, kan vinden... En dat die platformen in de klassieke media worden versterkt. Hè? Iemand heeft een, heeft een mening op Twitter die extreem is. Een dag later staat hij in de krant. Twee dagen later staat hij op een is in een talkshow. Ja. En dan denk ik denk van ja, waarom is die mening van die particulier eigenlijk interessant? Ja. En al staat hij voor 500 man, waarom is dat interessant? Is dat nou echt waar het in het land over zou moeten gaan? Ja. Uh, daar heb ik nog wel eens, ik word een beetje een oude lul, maar daar ja. af en denk van ja... Zijn we, niet, we zijn weer het midden niet kwijtgeraakt met z'n allen? Zijn we de nuance niet kwijtgeraakt? En hebben we er niet geen belang bij om dat eigenlijk weer een beetje terug te krijgen? Een beetje rust. Een beetje reflectie over dingen nadenken... in plaats van gelijk roepen, gelijke mening geven... gelijk ergens voor of tegen zijn. Nou, daarom maken we dit ook, Paul. Nou, dus jij ja, hartstikke rustig goed. je mening kwijt kan. Maar dat vind ik wel hartstikke fijn. <laughs> ik denk dat, dat daar moeten we meer van hebben. Ja. Paul Reuken, hartelijk dank dat je
0: mijn gast was. Graag gedaan. Dit was BM Talk deze keer. Bij volgende gast is
1: uh, voor uw een vraag. En voor mij nog veel meer.